0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mytologi og litteratur. Ødipus slog sin far ihjel, havde sex med sin mor, blev far til sine egne søskende og endte med at skære øjnene ud på sig selv. Hvor ligger sandheden gemt i sådan et kæres af perversiteter? Det har psykoanalysen samt filosofien givet nogle bud på. Lyt med og hør mere. Afsnittet her er fra den filosofiske studenterpodcast Filosofikum den 15. september 2016. Rigtig god fornøjelse.
1: Ødipus komplekser, det handler jo om at moren er forbudt i forhold til drengen. At alt ikke er muligt. Alt og alle er ikke muligt. Der er noget, man ikke må.
0: I filosofiundervisning, der får vi tit at vide, at, at filosofien startede, da vi gik fra mytos til logos, altså da vi gik fra fortællingen til fornuften. Men i virkeligheden er at den græske filosofi også en, en videre elaborering af nogle af den, den livsvisdom, som lå i myterne. Så der var der ret meget at hente der.
2: Du lytter til Filosofikum. En podcast om filosofiens store og små spørgsmål. Mit navn er Emma. Vi er denne gang nået til sidste afsnit i programrækken Psykoanalytisk Sommer. Mange psykoanalytikere og filosofer har trukket på myter. Særligt fra det gamle Grækenland. Men der er én myte, som skiller sig ud. For de andre, i hvert fald med hensyn til indflydelse i psykoanalysen, nemlig myten om Kong Ødipus, der har givet navn til det berømte Ødipus-kompleks. Vi skal have et genhør med vores tidligere gæster, nemlig lektor Judy Gammelgård fra KU og lektor Kirsten Hylgaard fra DPU, der denne gang vil fortælle om Ødipus-kompleksets rolle hos henholdsvis frygt og Derefter vil filosof Anders Fou Jensen fortælle generelt om myters betydning i filosofien, og altså ikke kun psykoanalysen. Vi tager derved et skridt videre for psykoanalysen og ser på, hvad det er, der gør, at de græske myter til stadighed vækker filosofernes interesse. Men først skal vi lige høre selve myten, som det hele handler om. Derfor har vi inviteret ekstern lektor Gorm Thorsen fra Oldgrask på KU ind til at fortælle os myten, sådan som Frøjt hørte den for første gang. Gorm har dog lige et par vigtige forbehold, vi må huske på, når det kommer til de gamle myter.
3: Mytten eksisterer kun rigtigt, når den bliver fortalt. Selvfølgelig eksisterer den i en vis form øh, øh, som en slags idé inde i fortællerens eget hoved. Men den er altid bestemt af den kontekst, som den fortælles i, og myten kan derfor hele tiden forandre sig. Den kan fortælles morsomt eller tragisk. Den kan fortælles alvorligt ironisk og på alle mulige måder, afhængig af i hvilken sammenhæng myten bliver fortalt. Og det vil altså sige, at myten er plastisk, kunne man sige. I nogle versioner af Ødipus myten for eksempel, øh, er Ødipusses søn øh, levende. I andre er han død. I nogle versioner begår hans kone selvmord, i andre gør hun det ikke. I nogle øh, myter har man fornemmelsen af, at Ødipus nu er fuldstændig sat ud af spillet, men alligevel optræder han i andre varianter af myten, øh, f.eks. i et senere skuespil. Og det betyder altså, at øh, man skal være meget meget forsigtig med at tale om Ødipus-myten øh, som en bestemt fast størrelse. Det betyder ikke, at der ikke er faste elementer i den, men forfatteren har altså truffet nogle valg, og disse valg øh, er med til at bestemme myten i den pågældende form. Så den myte, som jeg vil genfortælle lige om lidt, det er altså Sofaklæsses version af den. Øh, men man skal bare gøre sig klart, at den kunne godt tage anderledes ud. Øh, Aristoteles, øh, som jo kunne mange forskellige ting, han øh, har et, skrevet et værk, der handler om dramaet, øh, og det er faktisk Ødipus, han bruger som model til at beskrive et velfungerende drama. Og der gør han opmærksom på, at en af de styrkerne her, det er, at personerne kan ikke gøre andet end det, de gør. De er altså låst fast i nogle øh, fortællede. Rytme, fortælle rytmer eller fortælle mekanismer, som gør, at selvom publikum sidder og håber på til det sidste, at det må gå godt, så kan det ikke gå godt. Drammaets natur er, at siger Aristoteles, at vække medynk og skræk. Publikum skal igennem denne medynk og skræk få en eller anden form for renselse, som han kalder det for. Katarsis hedder det på græsk. Og hvad det helt præcis betyder, det har man skændet sig meget, meget, meget længe. Og det jeg kunne forestille mig, at man også i psykoanalysen kunne bruge et begreb som katarsis. Så det er altså en, 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 synes jeg, meget vigtig ting at forstå, at når vi i nutiden taler om ødelibusmyten, så betyder det den version af myten, som skolesystemet i det 19. århundrede fik var årsag til, at, at Sigmund Freud kom til at læse dette det her stykke. Han har til han ikke læst de andre stykker. Hvis han havde ikke gjort det, ville han nok ikke have syntes, det var så god en idé at bruge udtrykket om det psykologiske fænomen, som han taler om. Og det betyder ikke, at jeg synes, at, at Freud har snydt. Det vil, vil nogen sige, og, og det er urimeligt, at den slags ting. Nej, Freud gør i virkeligheden det samme, som alle andre mytefortællere, nemlig indpasser myten til øh, det øh, medium og den situation, som øh, det skal fortælles i. Øh, og derfor øh, kan jeg kun anbefale, at man sætter sig ned og læser stykket Kong Oedipus eller Oedipus Rex, eller hvad man nu kalder det for, øh, hvis, man er, øh, hvis man er psykologistuderende. Og så vil man opdage, at det er altså en anden ødipus end ham, vi kender fra Pasolini's film, eller hvad det nu kan tænkes.
2: Men jeg skal lige høre, øh, inden du går i gang, altså, det gælder vel for alle Ydipus-myter, at der er den her, det her kærlighedsforhold til moren?
3: Ja og nej. Øh, altså, øh, skal vi sige, det mest berømte af dem, der gælder det. Men der findes en række varianter, som gør, at moreren for eksempel ikke hedder Jokaste, men Epikaste. Og i nogle af dem, der er det faktisk sådan, at hun ikke er mor til Oedipus. Øh, og, og hvis det til at tilfælde, så falder hele historien jo. Der er hun nogle gange stemor. Øh, men, øh, men igen vil jeg, vil jeg jo sige, at den version, som folk kender, det er versionen, Og der er det rigtigt, at der er en, et forhold imellem de to. Nu tror jeg heller, at jeg vil begynde at fortælle historien, så kan vi komme til den. Den meget, meget korte version hedder, der var engang en konge øh, i Theben. Øh, Theben øh, er i atensk drama altid det sted, hvor ulykkerne sker. Så når man fortæller en stump fra den lange mytefortælling i Theben, så handler den altid om ulykker. Her er der en konge, der hedder Laios. Laios har en kone, der hedder Jokaste, og de... Øh, Øh, har ikke fået nogen børn, og derfor spørger øh, man oraklet i Delphi, som jo på mange måder er det vindue, man kan åbne ind til guderne, og hvor man kan få svar, øh, hvis man stiller spørgsmålene rigtigt. Og de spørger så, hvorfor de ikke har fået nogen børn, og orakelsvaret er det mærkelige, at det skal I ikke ønske jer, for den øh, søn, I vil, vil kunne få, vil slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Og så kunne man sige, så skulle de altså have lavet være med for børn. Det kommer de altså til alligevel. Øh, vi hører ikke noget nærmere om, hvordan det foregår. Øh, man hører nogle gange, at det er, er fordi lejret bliver fuld, og øh, der, kan man, der kan der også ske mange ting. Men øh, sandheden er altså, at alene det, at de spørger og i Delphi, fremprovokerer sådan, se, på en eller anden måde denne her historie. Øh, så da de nu får dette her barn, så øh, kan de ikke få sig selv til at slå det ihjel selv. Og derfor gennemboer de dets øh, Achilles-scener øh, og overdrager det til en hyrde, som skal lægge det ud på marken, hvor barnet skal dø. Og grund til, at han overlever er, at den her hyrde, øh, som skal ud og aflevere ham på marken, møder en kammerat fra nabobyen, fra Korinth. Og han tager det med hjem til Korint, og hjemme i Korint, der har kongen og dronningen det samme problem, som Leijers og Jokaste havde, nemlig at de har ingen børn. Og så overtager de det lille spædbarn her, og sådan som adoptivforældre jo meget ofte er, så pyldrer de voldsomt om barnet og fortæller ikke drengen, at han er adopteret. Sådan noget kan man selvfølgelig ikke holde hemmeligt, og det betyder så også, at da han er blevet en stor dreng, så øh, er der nogen, der begynder at snakke om det, øh, og øh, han spørger sine forældre og får ikke noget ordentligt svar. Og så gør han det, som alle fornuftige grækere gør i sådan en situation. Han henvender sig til oraklet i Delphi. Og i Delphi får han at vide det forfærdelige, at han skal komme til at slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Og ligesom... Hvis og Jokaste prøvede at undgå det uundgåelige ved at sende barnet bort, så prøver på nu at undgå det uundgåelige ved at flygte fra Korint og gå den stik modsatte vej. Og den stik modsatte vej, den fører til dem. Det vil sige, i forsøget på at undgå sin skæbne, eller hvad vi nu skal kalde det for, så fremprovokerer han den. Og her møder han så på vejen en ældre mand, der kører en vogn, og der er nogle, nogle øh, tjenere med, øh, og de kommer til et smalt pas, og den ældre mand siger til den, den unge fyr, der kommer gående, det er flytter, jeg skal forbi. Og han er jo stadig, og det er den gamle mand også, og de kommer op og slås, og det ender med, at Ødipus slår den gamle mand ihjel. Vi ved, at det er Leias, som er taget til øh, Delphi, for at høre, om hans søn faktisk døde. Det ved Ødipus ikke, og Lejas ved heller ikke, hvem det var, der slog ham ihjel. Så kommer Ødipus til temen, og her er der i mellemtiden sket det, at øh, byen er plaget af en forfærdelig, et forfærdeligt monster, en Svings. Øh, og denne Svings øh, har lært en gåde, den har lært af muserne, eller hun, for i Svings har jeg hundkøn, hun har lært den af muserne, og... Øh, denne her gåde bliver stillet med jævne mellemrum til folk, og hvis ikke de øh, kan svare på den, så ender de med at blive et. Gåden hedder, hvad er det for et dyr, øh, som om morgenen går på fire ben, midt på dagen går på to ben, og om aftenen på tre ben. Men Ytibus siger så, at den der, øh, øh, dette her væsen er mennesket fordi det som spædbarn kravler på fire og går på to, når det er voksent, og øh, støtter sig på en stok og er derved trebenet. Og svingsen udstøder sådan et, et svingseskridt og kaster sig ned i en afgrund, og Yttepus sig nu frelst byen for det her monster. Så kommer han ind i byen, og her sidder der en sørgende enke, øh, og øh, i nogle versioner har hun nogle børn. i andre versioner er et af børnene blevet spist. Og Ødipus øh, bliver nu gift med hende, og får i den almindelige nation øh, fire børn, to piger og to drenge. Og øh, samtidig er øh, der er en person til, øh, som hører til kongefamilien, nemlig Jokastes bror, som hedder kræeren. Og på et tidspunkt, så rammes landet nu af en ulykke. Øh, kvinder får ingen børn. Uh, alting uh, bliver, uh, bliver goldt på marken, dyrene får ikke nogen unger, og det hele er, uh, altså samfundet er simpelthen ved at uh, bryde sammen. Og derfor sender Ødipus, som er en meget samvittighedsfuld konge, sine uh, folk, anført af kræeren til Delphi for at spørge, hva hvad der er galt, og hvad man skal gøre. Og rejdsvaret bliver, at man skal finde uh, lejerses morter. Og det første, Ødipus gør, er at sige... Han, han skal findes. Der skal ikke være nogen som helst noget. Må, man må ikke lægge fingrene imellem. Han skal afsløres med det samme. Nu kommer en ny person ind på scenen. Det er Tiresias. Tiresias er en spormand, der øh, har den særlige evne, at han kan se ind i fremtiden, men han kan ikke se nutiden, fordi han er blind. Og han kommer og advarer øh, Oedipus om, at øh, det er ikke sikkert, at morderen er væk. Det kan godt være, at morderen findes i blandt os. Og øh, Teresias siger det meget forsigtigt, og Edipus opfatter det straks som et forsøg på at presse ham væk, og han tror, det er kræren, der står bag ved det her. Altså, at det er en hofintrige. Og øh, det ender så med, at Teresias øh, faktisk siger til ham, øh, jeg bliver nødt til at sige dig sandheden. Du er morderen. Og Ødepus, øh, bliver jo meget, meget ophidset, og da han jo er jo ophidset i forvejen, øh, så mener han, at det bare er endnu et forsøg på at øh, diskvalificere ham og desavore ham. Og derfor begynder han nu at spørge ud de forskellige personer, som var involveret i historien dengang. Og der får han nogle øh, lidt forskellige svar, faktisk nogle øh, undvigende svar. Den øh, mand, som afleverede babyen, bliver hidkaldt. Den mand, som øh, på et senere tidspunkt bliver den mand, som modtog babyen, også kaldt, Det sker først senere. Men han undersøger også og spørger også øh, Jokaste, hvis mand det jo var, øh, hvordan det egentlig hang sammen. Og her øh, siger Jokaste øh, nogle ting, øh, som øh, givetvis også er noget af det, som Freud har, øh, har bidt fast i fald mærke i. Øhm, fordi Jukaste fortæller i første omgang, at nu skal han altså tage det helt roligt, fordi sådan som rapporten kom, var der flere mænd til at dræbe lejres. Ødipus siger, at jeg dræbte jo en mand på vej her hen, Og så siger han, at det kan du tage fuldstændig roligt, fordi øh, vidnerne siger jo, at der var flere. Men så siger Ødipus, øh, men jeg har jo også drømt, eller jeg har, jo også, øh, jeg har jo også hørt, at jeg skal gifte mig med min mor han tror jo stadigvæk, at moren er dronningen i, øh, i Korint. Og derfor siger Jokaste noget meget interessant. Nu skal du tage det fuldstændig roligt. Det er ganske almindeligt, at mænd i drømme kan have samleje med deres mor. Problemerne kommer først i det øjeblik, øh, den, den, den modtagerhyrden fra Korint kommer, og hvor han øh, kommer til at afsløre sandheden, sagens rette sammenhæng. Og i den scene, som er en højspændt scene, der øh, øh, har vi først Ølipus øh, og Jokaste, og så de to hyrder, øh, som prøver at undgå at fortælle historien. Og den, der først forstår sammenhængen, er Jokaste. Og de lægger bare mærke til, at hun forlader scenen. Og så, øh, øh, først lidt senere, får vi at vide, at Oedipus øh, får, får besked på inde fra, øh, fra huset, at jokaste har begået selvmord ved at hænge sig. Og far far fuldstændig vild af sover og raseri ind i huset, og der ser han så jokaste hænge i lykken, og hendes tøj er sådan som græske kvinders tøj, hæftet op med sådan nogle store sikkerhedsnåle. Han griber de to nåle og stikker dem ind i sine øjne, øh, fordi han ikke kan udholde tanken om at skulle se livet mere. Og her slutter historien faktisk. Øh, og den slutter altså med, at Kræan, hans svoger og morbror er han jo i virkeligheden også, øh, 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 fører ham bort, beskyttende, men øh, hvor vi har fornemmelsen af, at Ødebus nu er sat fuldstændig uden for en hvilken helt, som helst form for indflydelse, og han også har tabt alt menneskelig værdighed.
4: Eukaste berolet altså Ødipus med, at det er ganske almindeligt, at mænd i drømme kan have samleje med deres mor. Og i netop Ødipus-skæben så frøjt en hver drengs kodedrøm. Men drømmer drengebørn virkelig om at slå deres far i eller have samleje med deres mor? Og hvilken rolle har det brutale udtryk kastration at spille i den sammenhæng? Du skal nu høre fra to kvinder, hvis viden filosofikum før har nyt godt af. Først vil psykoanalytiker Judy Gammelgaard introducere Freuds ødipus og fortælle om Sofokles tragedies betydning for hans formulering af det. Derefter vil filosof Kirsten Hylgård fortælle om det rolle i
5: Øtibuskomplekset overført på det almindelige barnsudvikling øh, at det, vi skal tale om her. Ikke? Det er det, Øtibuskomplekset går ud på. Det er afslutningen af den tidlige barndom. Det er kulminationen af noget, der sker de første øh, 4-5 år i barnets liv. Og der så Freud i myten øh, sindbilledet på noget, han også så hos sine patienter, og som han tænkte øh, var gyldigt for alle børn. Øh, Freud... Øh, Arbejdet allerede i gymnasietiden med en oversættelse af Sofakles, tragedier om Ødipus, Kong Ødipus. Det betød vældig meget for Freud allerede der. Så kom det til at betyde uendelig meget mere for ham, da han øh, kort før århundredeskiftet, altså 1900, omkring 1900-tallet og øh, slutningen af 1800-tallet, øh, begyndte at arbejde med sin egen drømme. Og det blev så til hans hovedværk, Drømmetydning. Men der opdagede han sine egne ambivalente følelser for sin egen far. Og det blev indgangen til, at han undersøgte det i drømme hos sine patienter og i deres, i deres øh, fortællinger på, på Brixen, at, at han, han blev, Og så kendte han jo, altså han var jo enormt belæst, så han kendte, og havde oversat som sagt, øh, så han kendte vældig godt tragedien. Så det var det, der øh, inspirerede ham. Altså en, en selverkendelse faktisk, altså, som han kunne så se efter det der øh, mønster, som, som
2: øh,
5: ja, blandt andet Soforklæs aftegner i sin tragedie. Øh, og det, det handler om, det er, øh, det er de følelsesmæssige konstellationer og relationer i en familie. Altså øh, det forhold, at den øh, lille dreng ofte. Øh, er meget knyttet til moren. Og den lille pige tager mere over efter faren. De selvfølgelig, alle, alle børn, er knyttet til deres mor fra livets start af naturlige grunde. Men faren kommer hurtigt på panen, og skal det også, fordi det intime bånd mellem mor og barn, det skal brydes af en tredje for barnets udviklingsskyld. Men, men den lille dreng bliver ved med at have et, et, et særligt nært forhold til sin mor, og det har moren faktisk også ofte til sin lille søn. Og på den måde er der allerede et, et kønsforhold på banen, øh, både fra, fra barnets side og fra, fra morens side. Selvfølgelig ikke er kendt fra barnets side, fordi det elsker bare sin mor, det elsker også sin far. Men fordi det elsker sin mor så meget, så bliver det også lidt, øh, lidt bange for fars reaktioner, fordi barnet ved godt på en måde, som børn nu ved, at mor har et særligt forhold til far, uden at det aner, hvad det rigtig går ud på, når det har den alder. Så det er sådan lidt, den lille dreng bliver lidt ambivalent over for sin far. Og, der, og, og det, der måske er, er, er det vigtigste at bemærke ved ytiskhuskomplekset, det er, hvor stærke følelser børn har for deres forældre. De har meget, meget stærke følelser. Det er følelser af, af, af helt andre intensitetsgrader, end, end vi har som voksne, fordi vi lærer og øh, kontrollere og hæmme vores følelser. Når man tænker på, hvor begejstrede og glade og vrede små børn kan blive, så, øh, så kan man også begynde at spekulere over, hvad blev der egentlig af det? Hvornår er vi så glade? Hvornår tillader vi os at blive så vrede? Øh, det gør vi kun, når vi bliver bragt ud af fatning. Men, men børn elsker og hader, og der er ikke noget ondt i det. Det er helt naturligt, og... og øh, så, så, så det er sådan set mere en beskrivelse af intensiteten i børns følelser. Af rivalisering og kærlighed, øh, ønske om nærhed og, og, og øh, angst for, øh, øh, far straffe mig, fordi jeg vil, gerne, jeg vil gerne ind og sove igen i mors seng. Det er så dejligt.
4: Men hvilken rolle har kastration og kastrationsangst for at spille i det her kompleks?
5: Ja, det, det er jo nok noget af det, der er at forstå, fordi det, det lyder jo helt absurd, at man skulle være bange for at miste sine tissemand. Det skal både forstås sådan helt konkret, men alligevel heller ikke, fordi øh, man, man bliver nødt til også at tænke på, at små børn opdager med, med en vis undren øh, kønsforskellen. Altså det er jo ikke noget, de har fået fortalt. Det, det er jo ikke noget, man fortæller, at det er en dreng og det er en pige. Og det ved børnene udmærket længe før, at de, at de pludselig opdager, at der er en forskel imellem kønnene. Og den forskel, den er jo synlig derved, at drengen har noget, pigen ikke har. Det er den synlige forskel mellem en dreng og en pige, som børn på et tidspunkt begynder at undre sig over. Og fordi de jo slet har de begreber, vi har, fordi de slet har nogen forståelse af, at sådan ser vi ud fra naturens hånd, og det har en funktion, så begynder de at spekulere over, hvorfor den forskel er der, og hvad den betyder, og det er jo ikke noget, de nødvendigvis deler med de voksne. Men de har deres egne teorier, og der øh, kan man høre selv hos voksne mennesker, altså som jeg for eksempel har haft i analyse, at de husker tydeligt dengang, de opdagede, at deres lillesøster ikke havde en tissemand, og blev redselslagende. Simpelthen redselslagende, fordi det betyder jo, at den kan ikke være der, det vil sige, at den kan, den kan blive væk, eller den, den er hos nogen, og ikke hos andre. Og jeg har gjort noget særligt, for at den er hos mig. Har jeg, er jeg privilegeret, eller er jeg tværtimod udsat for den største risiko? Øh, og jeg, jeg tror, at, at hvis man ikke kan sætte sig ind i, at, at børn ikke har redskaberne i form af sproget, og ikke har en forståelse, så kan man heller ikke forstå det univers, de tænker og føler i. Og det er der, at ideen om kastration og penismisundelse er skabt. Det er, det er inden for en tankeverden, der endnu ikke har det overskud af ord og begreber, som vi voksne har, at, at sådan nogle tanker kan blive til angst og til mindre følelse. Og det får vi bekræftet igen og igen i behandlingsarbejdet. Så, så for os analytikere er det, er det en, en fuldstændig hvad skal man sige, indforstået måde at, at arbejde med mennesker på, at, at, der, er, at der er sådan nogle, nogle følelser og angst, og de er bundet op på kønsforskellen og den betydning, det får for barnet, når det når de opdager kønnes forskellighed, og det opdager de på den måde. Men... Hvor meget man så skal lægge vægt på det for udviklingen, det kan man diskutere. Og der var Freud måske for begejstret for den teori, han selv havde skabt. Så han kom til at lægge hele vægten på på Ødipus komplekset Og det gør vi ikke i dag. Og, og blandt andet ikke, fordi vi, vi ser mennesker med, med en helt anden form for, for ledelse, end, end det Freud så. Så vi... Vi taler mere om narcissistiske problematikker og andre former af selvværdsproblematikker, som er det mere meget mere dominerende end, end, end det ødipale, neurotiske mønster, Freud så. Så i dag lægger vi ikke så stor vægt på det, men vi anerkender det. som, som øh, Vi lever også i et helt anderledes oplyst samfund. Vi lever med en anden kønsrollefordeling. Så, så der er mange, mange ting, der, der, har, der har ændret sig siden Freud, ikke mindst takket være ham.
1: prydipus spiller ikke den samme rolle hos Lacan, som det gør hos Freud. Altså, det er snarere kastrationsbegrebet af det afgørende hos, øh, hos Lacan. Altså, det man jo altid også i karikerede fremstillinger, at får øh, præsenteret der, det er, det er at, at Freud altid reducerer alt til den biologiske familie, far, mor, børn. Øh, og at alting handler om, hvad der foregår i, øh, hvad der foregik i ens barndom. Og alting forklares med, med, hvad der foregår i ens barndom. Øh, men så så enkelt er det ikke øh, selvfølgelig ikke øh, hos, øh, hos Freud. Fordi der netop det, når han, han han insisterede jo på at, øh, at, at tale om det der berømte Ødipuskompleks. Og han insisterede ovenikøbet på eller var helt og fuldt overbevist om at, at, at det var universelt. Altså det galt for alle kulturer at alle kulturer til alle tider og alle steder havde et, øh, et Ødipuskompleks. Øh, så drejer det sig om at godt nok er, man, øh, godt nok er øh, den biologiske familie. Det er det, at man bliver opvokset i en ganske. Øh, en, en, en partikulær familie, men en partikulær far, en partikulær mor, afgørende. Men denne far og denne mor, de er, er så at sige agenter for en kulturel lovmæssighed. Ikke mindst, øh, ikke, ikke mindst øh, incesttabuet. Ødipuskomplekset, det handler jo om, at. Ens, at, at moren er forbudt i, i forhold, til, forhold til drengen. At alt ikke er muligt. Alt og alle er ikke muligt. Men er, der, der er noget, man ikke må. Og det, det der er det afgørende, det er, at, at, at forældrene er agenter for, øh, for en, en, en sådan universel kulturel lovmæssighed. Og det, det Lacan... Øh, så siger at og det er jo bliver problematiseret, det med ødipus universalitet, fordi antropologer har jo, og etnografer har jo kunnet oplyse os om, at der findes mange kulturer, som ikke er organiseret ud fra den lille kernefamilie med far, mor og børn. Og heller ikke i deres mytologi har det, det, det der svarer til vores ødipus Så det, Lacan han siger der, det er, at det er, han, han siger, at ødipus det er vores kultur. Vores eller det, den vesterlandske kulturs udgave af noget, altså en en kultur, en historisk øh, udgave af noget der er til gengæld er universelt, nemlig kastrationen. Og kastration, hvorfor hvorfor bruge det begreb øh, kastration? Altså det der er øh, blodige øh, begreb. Og kastration, det betyder jo, at øh, det betyder at man bliver bogstaveligt talt øh, forment adgang til nydelse. Øh, kastration, hvis det er, altså, øh, og det, der er afgørende for, øh, for Lacan, det er, at det, der er universelt, det er en tabue Det vedrører ikke bare, at det lille barn ikke må få sin mor, eller den lille drengebarn ikke må, må, må sin, få sin mor. Det vedrører selve det, at alt og alle ikke er en mulighed, at det er, at en kulturel øh, orden organiserer Hvem der er mulige partner, og hvem der er, er, ikke er tilladt. At der er en lov, simpelthen er en lov, der siger nej. Det, det er, helt, det er helt, helt formelt det, at der er et grundlæggende nej. Der er en forudsætning for, at man kan blive indført i, i en, i en uh, kultur. Og det, det, denne, denne kastration der, eller den, det der incestabu der, det kan så have mangfoldige forskellige manifestationer. Hvor af så blot er én partikulær kulturel variation over dette forhold af øh, en
4: så altså i Ødipus-mytens sindbillede på noget, som han også så hos sine patienter, og som inspirerede ham til at formulere sit berømte ødipuskompleks. kompleks Oedipus er dog blot et blandt flere eksempler på, at græske myter har givet navn til psykologiske og eksistentielle fænomener og teorier. Men hvad er det, myten kan? Hvorfor griber filosofien, videnskaben og kulturteorien igen og igen tilbage til de græske myter? Jeg har haft besøg af en af de filosoffer, som har valgt at beskæftige sig med myter, nemlig Anders Fogh Jensen.
0: Øh, ja, jeg hedder Anders Fogh Jensen, jeg er filosof, jeg arbejder som selvstændig øh, og har i nogle år beskæftiget mig med både sådan, øh, menneskers personlige historier og narrativer og, øh, og også med, med myter. Og noget af det, der, der slog mig, da jeg beskæftigede mig med, med, ja, med menneskers fortællinger sådan i, i terapisammenhæng, det var, at der var sådan en, en del fællestræk over, selvom alle historierne var individuelle, så var der en del fællestræk, som gør, at man måske får den tanke, måske fortæller vi alle sammen variant over nogle af de samme grundmønstre, når vi skal fortælle vores liv. Og det bragte mig sådan lidt i, i retning af, af myten. Man kan sige, at i filosofiundervisningen, der får vi tit at vide, at filosofien startede, da vi gik fra mytos til logos, altså da vi gik fra fortællingen til fornuften. Men i virkeligheden er den græske filosofi også en videre elaborering af nogle af den livsvisdom, som lå i myterne. Så derfor er der ret meget at hente der. Det, der er meget vigtigt, når man beskæftiger sig med myter, det er, at man ikke tager dem alt for bogstaveligt, men at man tager dem alvorligt. Øhm, og med det mener jeg, at, at øhm, Paulus har sådan et udtryk, hvor han siger, at, at bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Og med det mener han, at, at hvis man ikke forstår tingene med ånd, så misforstår man dem. Og, og den måde at læse myter på, som nogle, øh, man kan se historiske programmer på tv for eksempel, som prøver at sige, levede Jesus, eller gjorde han ikke. gik han på vandet, kunne det lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre. Det er sådan set en misforståelse af myten, hvor man tager den for bogstaveligt. Og man kan samtidig også forestille sig nogle religiøse bevægelser, som siger, at det var fuldstændig sådan, som det siges i myten, at det skete. Så har to typer af misforståelse, der tager myten for bogstaveligt. Og den ene siger, at det er fuldstændig sandt, det den siger, og den anden siger, at det er fuldstændig falsk, han gik ikke på vandet, for eksempel. Det, der så er det vigtige, når man læser myter, det er at forstå det sande i det falske. Hvad er det, der er sandt i det, som bliver fortalt? Hvis ikke der var noget sandt i det, så ville det formentlig ikke blive ved med at blive genfortalt igen og igen og igen. Det har noget stof, som er øh, hvad kan man sige, grundlæggende eksistentielle og, og kosmologiske temaer. Så, så det at sig med myten, det er i virkeligheden at prøve at, at tage den tage myten tilbage, hvad enten det er Bibelen eller de græske myter, og sætte dem tilbage i regionen under eksistens.
4: Og altså helt overordnet sted, hvordan vil du så definere en myte? Eller sådan, hvad forstår du ved en myte?
0: Myter betyder egentlig bare en, en fortælling øh, på græsk. Men en myte må have mere end et, bare et personligt islet. Altså vores gamle soldaterhistorier er ikke i sig selv myter, men de kan selvfølgelig være gentagelser af en en, en mytisk struktur, en eventyrstruktur for eksempel. Så ved en, ved en myte forstår jeg en fortælling, der er øh, rommernådet, ja, næsten universelt, som er genfortalt så mange gange, og som vi så kan brygge forskellige, konkrete historier op over. Altså hvis man tager Tristan og Isolde myten for eksempel, så har den en, en grundstruktur i trækantsdramme, som man kan lave utrolig mange Hollywoodfilmer over. Så den er ligesom mere elementær var en tysk kulturantropolog, der hed Adolf Bastian, som skældnede mellem elementarkedanke og folkgedanke Altså at der er en elementær tanke, for eksempel, du må ikke vente om øh, at kigge for meget på de døde, fordi så stivner du. Men den kan få alle mulige forskellige kulturer, alle mulige forskellige konkrete varianter. I Japan lyder den på en måde, og i Grækenland lyder den øh, mere som overførelse og euridike. Men
4: hvad er det så, der der gør, at vi fortæller myter?
0: Det er fordi, <coughs> at altså, myter har en, en, en vigtig funktion i forhold til at, at åbne vores på, Altså, de har en... en en, en forsonende funktion i forhold til, til skæbnen, i forhold til det, der skal ske, i forhold til hvorfor livet er ledelsesfuldt, hvorfor skal det gøre ondt føde, hvorfor skal det være så besværligt at udvinde kornet, og hvorfor skal det blive vinter og sådan noget. Det har en forsonende funktion i forhold til, til livet og eksistensen, men det er også en, en, en mystisk funktion, eller, eller en mystisk funktion, hvis man sige. Den, den åbner ligesom for, der er mere til. Der er mere til tilværelsen end det, som lige umiddelbart viser sig. Der er mere end at få ordnet sit daglige kontorarbejde og få ordnet på kalenderen. Der er noget, der, der, der åbner for noget større, og det er, og det er også det, som, som, som myten hjælper til. Så, så giver den også et. Altså, der har en kosmologisk funktion. Den giver et verdensbillede og orienterer sig i, i, i forhold til. Ja, som man kan sige. Hvis man virkelig går, går til. Øh, og så råber man den sikkert også nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle lidt quasi-mytologiske opstillinger af verden. For eksempel, at det startede med et Big Bang, og så udvider det sig, og så trækker det sig sammen igen. Og noget. Det, er også en, det er i hvert fald en kosmologi, en, et verdensbillede, man kan orientere sig efter. Så der er altså en opsparet visdom i myten, som man skylder ud med badevandet, hvis man... Forstår myte som løgn, som vi jo gør meget det i dagligsproget, hvor vi for eksempel siger, en en mytoman det er en, der, der render rundt og lyver hele tiden. Man kan sige, at på en måde så er myten jo egentlig det, at der aldrig er sket, men som hele tiden hænder. Altså, det, det er aldrig sket, at Odysseus sejlede rundt der, men det hender hele tiden, at folk har hjemmelængsel. Hvordan... Hvordan skal man forstå myten som det sande øh, i det falske? han havde sådan en tredeling omkring, øh, omkring myten eller fortællingen. Mythos betyder fortælling. At, at der er en, en dianeuer, der skal formidles. Det vil sige, det der egentlig det, det egentlig handler om. Det kan være den, den, den fornemmelse, forfatteren har inde i, eller selve det eksistentielle tema. Det må altid tage, øh, have en ethos. Det vil sige, det tager altid en form. Det må handle om, øh, for eksempel hvis vi siger, at det der skal formidles, det er det, følelsen af at miste kontrol, ikke? så kan det, så kan det, det kan have forskellige former. Det kan være det at sidde på et, 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 et damplokomotiv, der går amok, eller sidde på en hest, der går amok, eller et æsel, eller øh, forskellige lokale øh, rekvisitter, kan vi sige. Det er ethos, og så må det puttes ind i et forløb som vi i dag kalder et plot, men som, som mytos egentlig er. Altså mytos er fortællingen med nogle bestemte rekvisitter etos, der skal formidle en nøje en, en, øh, en grundlæggende øh, følelse. Og det er måske den der, altså at, sige, at forstå det sande i det falske, det er at sige, at det handler ikke om etos, det handler ikke om Jesus red på et æsel eller en hest, eller om Adam og Eva spiste finer eller æbler. Men det handler om... Øh, øh, det at falde, eller det at ankomme, og det er egentlig det, der er det, det sande i det falske, som myten er.
4: Ja, og nu tænker jeg lige i forhold til det her med forholdet mellem som mytos og logos, eller mytologi og filosofi, hvad er det så, der, der så adskiller filosofien fra myten? Nu snakker du om, at du gerne vil gøre op med den her, at der skulle være et eller andet et brud, der sker, når man går fra mytos til logos. Men hvad er det, du mener, der sker, når man tager nogle af de her erkendelser fra myten? Og putter den på, hvad kan man sige, filosofisk form? Eller... Jamen,
0: ja, jeg tror, man, man, man potenserer fornuften, så at sige. Altså, det er ikke, at man skal vende tilbage fuldstændigt til at, at bare øh, fortælle myter og fortælle historier. Filosofien har sådan set sin berettigelse, men den har måske, som også Adorno og Horkheimer gør opmærksom på i oplysningsdialektik, den har haft for travlt med at øh, adskille sig og distancere sig til myten, så den er blevet en ny mytisk fornuft. De mener jo, at der allerede var oplysning i Odysseus, men at oplysningen i sig selv er slået over i mytologi, fordi den har haft for travlt med at sige og, og, og tage afstand til, til, til myten. Så det handler om at få et, et afbalanceret forhold til øh, myten og fortællingen, hvor man kan inddrage den visdom, uden at tage den helt bogstaveligt.
2: Det var Filosofikum for denne gang. Filosofikum produceres af Grosa Skødt Burr, Rebecca Kasko Skadhed, Katrine Høhøj og Emma Inge Hansen. Musikken er lavet af Jorkin Køjerup og Andreas Murga. Tak til vores gæster, Gorm Thorsen, Judy Gammegård, Kirsten Hylgård og Anders Ho Jensen. Tak fordi I lyttede med.